0: Varje dag året runt inkommer närmare tusen orosanmälningar om barn till socialtjänsten. Idag dag har vi med oss Maria Lundberg, socionom, som själv var familjehemsplacerad som barn. Maria har en lång erfarenhet av hur socialtjänsten arbetar med barn i utsatthet. Och själv bedriver om påverkansarbete för att ge barn en uppväxt fri från våld. <skratt> Ja, hej och välkommen till dagens avsnitt med mig, Rebecka Hagman, kommunikatör på Skyddsvärnet. Först vill jag nämna att vi idag har med oss Skyddsvärnets nya kommunikatör, Jonna Ekdal också, som ni kommer höra mer av här i podden framöver. Välkommen Jonna! Tack så mycket! Så kul att ha dig här, men nu till dagens gäst. Hej och välkommen hit, Maria Lundberg. Tack. Hur mår du idag? Jag mår bra. Mm. härligt. Berätta gärna lite grann om vem
1: du är. Jag heter Maria och jag är mamma till två pojkar, Simon och Hannes, med 17-18 år. Och jag är utbildad socionom och har en magisterexamen i socialt arbete. Och jag visste ganska tidigt, sen när jag studerade så var det många som visste vad man ville bli, och så där, kuratorer eller så. Men jag ville jobba på socialtjänsten, det visste jag om. Och har varit där i ungefär nio år som utredare på barn och unga bland annat. Jobbat mycket med våld. Och nu är jag verksamhetsledare för en kvinnosjur.
0: Du gör ju en hel del påverkansarbete för att barn ska få växa upp utan våld. Mm. Kan du berätta lite grann om vad det är du gör och varför du gör det här? Ja, jag startade en blogg
1: som heter Livet på SOS. Och då döpte jag den till Livet på SOS. Att det är ett litet, SOS är ju ett litet skällsord på socialtjänsten. Och man kanske är trött på SOS eller tycker att varför gör ni ingenting och så vidare. Och då startade jag den därför att jag saknat socionomers, jag saknat socionomers röst i samhället, jag tycker vi har varit tysta. Jag tycker att många andra professioner har talat i våra frågor och vi har expertkunskapen. Så då började jag med att skriva inlägg där och ville lyfta barns utsatthet och konsekvenserna av utsatthet. För det blir väldigt många och det är väldigt kostsamt att vara ett maskrosbarn.
0: Vad tror du din drivkraft kring de här frågorna om barn kommer ifrån då?
1: Jag har tänkt hela tiden att det först har varit för att jag är utbildad. För jag har kunskapen. För att det är svårt att arbeta. Jag intervjuade bland annat Anna Kovar här. Nu psykolog och psykoterapeut. Om att jobba med barns utsatthet och känslor det väcker mm. Och då skriver hon att, att det är en av de svåraste delarna man kan göra. Möta barn som inte mår bra. Så det väcker väl också liksom en drivkraft, tycker jag. Sen tycker jag att socialtjänsten får mycket mer skäl än vad den är förtjänt av egentligen. För det finns ju samhällen där barn växer upp utan ett socialt skyddsnät, och det alternativet är inget att rekommendera. Så att sen kan vi alltid bli bättre. Jag tänker att det finns ju mycket att göra. Det skriver jag också om. Jag är ganska kritisk. Både kritisk men också glad över socialtjänsten. Jag tycker att jag varvar i mina inlägg vad jag tycker att vi saknar och vad jag tycker också är bra. Men sen är det nog min egen utsatthet. Har jag har inte velat tänka så mycket på men jag är ju själv ett maskrosbarn. Jag har vuxit upp med våld, jag har vuxit upp med våldets konsekvenser. Och jag har använt nästan hela mitt vuxna liv till att bearbeta det jag har varit med om. Det jag önskar är att
0: barn ska få slippa. För det var det vi skulle komma in på lite grann och backa bandet. För du som, som du nämnde, du har ju själv varit familjehemsplacerad som barn. Ja. Om vi börjar där, kan du berätta lite grann om den tiden och hur det var för dig? Jag eh, har varit sexuellt
1: utnyttjad av min pappa i... Eh. Från jag var tio till jag fyllde 16 mm. och har levt med våld och polisen har varit hemma. Så det var ett ruffigt från start hos oss. Det jag kunde tänka i efterhand är ju hur kan ett barn vara aktuell i socialtjänsten när det hela sin uppväxt och ändå behöva ta sig därifrån själv. Det är jag funderar över och jag kan delvis också förstå via att jag förstår lagstiftningen nu. Jag gick på gymnasiet och började tappa i vikt ganska mycket. Slutade äta. Jag var en tyst flicka. Jag hade kunnat gå igenom hela skolsystemet utan att någon egentligen hade vetat att jag gick i klassen. Dels kanske det var skam, det vet jag inte. Jag berättade inte för någon hur jag hade det. Men det gav ju andra uttryck. Då jobbade en ganska modig, tycker jag, eh, sjuksköterska där. En pensionerad som var inne extra på skolan. Hon förstod att jag inte mådde bra. Mm. Och hon sa, jag vill att du kommer till mig och väger en gång i veckan. Vilket jag gjorde. Och sen larmade hon till Kraton som sen larmade socialtjänsten. Så så uppdagades allt av en modig sjuksköterska.
0: Om du ser på hur situationen för dig var då och hur det är idag. Är det stora skillnader tror du just det här med alltså att fånga upp och skyddsnätet som finns och bristerna som kanske fanns då. Finns de kvar idag skulle du säga? Jag tycker att anmälningsplikten som finns inom
1: skola och så, den tycker jag är mycket mer utarbetad idag. Man vet om att man tar en tjänst i förskola eller skola, då har du anmälningsplikt. Mm. Det kan inte jag svara på, men det måste ha funnits tidigare. Men, men nu tycker jag att det är mer, liksom vi vet att det är så där Tar man ett jobb, då behöver man vara modig i det. Ser jag någonting som förskollärare, då går jag till min rektor eller min chef och säger, det här vill jag anmäla. Så gör ju rektorn det, du behöver ju aldrig stå för det ensam. Mm. Det tror jag är ett skydd. Jag funderar mycket på hur man, för de här barnen som, som hörs och syns, de kan vi se och upptäcka. Men min tanke handlar mycket om hur hittar vi de här, både flickor och pojkar som är helt tysta. Jag tror på modiga sjuksköterskor som vågar också känna en magkänsla. Vågar agera fast man kanske vanligtvis inte gör det. Så jag tror på mod och ibland vill vi inte lägga oss i men jag tänker tvärtom. Och det skulle jag vilja skicka mig idag. lägger i, lägg i så mycket ni kan. Man kan göra det på ett bra sätt.
0: Var det på den här tiden under gymnasiet och som du blev familjehemsplacerad ja, sen?
1: precis. Och då gick det ganska snabbt. Så då ringde kuratorn socialtjänsten. Och då hade jag bara berättat att jag inte hade det bra hemma.
2: Mm.
1: Jag minns inte. Jag sa något. Pappa var dum tror jag. Jag minns inte mer. Och sen så kom jag till kuratorn på eftermiddagen dagen efter. Och då hade hon ringt socialtjänsten. Och det upplevde jag som det största sveket jag någonsin har varit med om. Att hon ringde. Mm. Jag hade ju varit hos skratten under en längre tid. Och inte sagt någonting, jag pratade inget där heller men jag var där i alla fall. Men jag kände att hon svek mig.
0: Mm. Och nu i efterhand förstår man ju att hon räddade livet för mig egentligen. Mm. Och du placerades i familjehem. Ja. Hur var den upplevelsen då första gången?
1: Första gången då satt jag på socialkontoret i min hemkommun. Och då sa de att nu ska vi leta. Det minns jag. Jag har också jobbat med den socialsekreteraren som placerade mig i en... Tillsammans sen när jag blev socionolog. Ja. Då sa han vi ska placera dig. Och då vet jag att det här kan inte vara rätt. En, en tjej som jag som är så rädd och har varit så utsatt. Jag, det kan inte vara rimligt att jag ska lämna i ett hem där jag inte känner någon. Det går inte. Så då sa jag några namn som familjer som jag hade kompisros hos. Ja, de var också aktiva i kyrkan. Jag tror att det, också har, det har också betydelse av att de tog emot mig de ville göra någon, någon större uppgift tillsammans som familj. Så kom jag dit en, jag flyttade en påsk faktiskt i april. Och när jag kommer in det så har de inrätt mitt rum. Ett jättegulligt rum där jag hade möjlighet att välja gardiner, överkast. Ja, det var helt häftigt. Mm. Och det jag minns mest var att jag kunde få vara ensam. Om jag stängde dörren till rummet så fick jag vara där. Yes. Här blev jag kvar tills jag var 20 tror jag. Och sen flyttar det till en egen bostad.
0: Finns det något med din kunskap som du har idag som du kan säga att barn generellt föredrar när man hamnar i, en, i ett familjehem? Vad är viktigt för ett barn då?
1: Jag tror att, för den här rapporten som Socialstyrelsen har kommit med nu, har de intervjuat barn i samhällsvård eh, och frågar också vad de tycker. Och delar av det som de nämner är att få vara med och bestämma, att få veta hur processen ska gå till, att man är delaktig. Och så får veta om man får bo kvar eller inte. Det. det tror jag är viktigt. Men viktiga delar. För, och som de också nämner barnen. Är att man ska känna att man är en i familjen När det är någon pojke som säger i, i rapporten. Och det kunde jag känna igen mig. Att det var så viktigt. Jag kommer ihåg att jag gick och tittade. Att jag absolut hade samma färg på handduken. Som resten av familjen. Mm. Det skulle man kunna hänga upp slarvet. Eller jag skulle kunna göra det nu. Mm. Och inte tänka. Men det var jätteviktigt för mig. Att jag också hade rosa när alla andra hade det. Så sådana små, små, små saker, saker tror jag som var. Jag fick gå och äta i kylen om jag ville. Mm. Fick en egen nyckel. Ja, sådana här grejer som vi tar för självklart. Det är jätteviktigt.
0: Hur går det till när någon gör en anmälan till socialtjänsten idag?
1: När man gör en orosanmälan till socialtjänsten är det vanligaste att man har ett eget mottag. Det finns små kommuner som inte har det och då gör den utredande socionomen tar den första delen av det. Då kan man antingen skriva in om man vill ha skriftligt eller ringer man in. Det spelar ingen roll hur anmälan kommer fram. Men socialtjänsten vill ofta ha också skriftligt. Så det kan man ju bära med sig. Det som är viktigt att tänka på när man gör en anmälan tycker jag. Vill jag vara anonym? Säg att jag vill anmäla ett barn i min absoluta närhet. Som jag tycker känns obehagligt. Eller man ser, jag tänker något barn som far illa. Man ser på gården och upptäcker det någonting. Och vill göra den anonymt. Då behöver man ringa från ett anonymt nummer. Okay. Som inte går att spåra. Och du behöver också säga som första mening. Hej jag vill göra en orosanmälan. Men vi är ju så vana vid i vår kultur att säga hej, jag heter Maria. Och då har man redan brytit den sekretessen av att man är anonym. Mm. Och jag tycker att jag föredrar, kan man säga, kan man stå för det man har sett så är det det absolut bästa. Men det avgör man ju själv. Då, då har utredaren och mottagit 24 timmar på sig. Och då gör de en bedömning som heter, är barnet behov av akut skydd? Och det måste göras inom 24 timmar. Och då får mottaget bara ta de kontakterna. Den som har anmält får man prata med. Och man får prata med barnet och med vårdnadshavare. Gör man ett hembesök då eller man tar andra kontakter. Då har man redan öppnat utredning sig i lagen. Eh, och sen efter det så gör man. Man har bedömt det omedelbara skyddet. Det är ju ett barn som, som skulle vara så utsatt som jag själv var. Då behöver man flytta samma dag. Då behöver man, man bryta upp från hemmet samma dag. Det kan man göra på, på flera olika sätt. Är det samtycke så, så gör man det på det sättet. Men är det inte samtycke så använder man ju tvångslagen LVU och använder sig av den och flyttar ett barn. Sen har man 14 dagar på sig inom det som kallas förhandsbedömning. Där får man ta kontakter och kolla. Så är det, man får hålla sig inom samma kontakter som i första delen. Men du ska också kolla, är det så här att jag behöver ha mer information om det som har hänt? Säg att det är den 14:e anmälan om samma sak. Och då gör mottaget en bedömning tillsammans med sin arbetsledare. Ska vi öppna eller inte? Och det som är nytt nu då och som skiljer från när jag var liten. Det är att kommer det in anmälan om våld. Då öppnar man alltid. Då måste mm. socialtjänsten öppna en utredning. Det är ju mer
0: socialtjänstlagen som ja. det har blivit så.
1: Ja, det är ändringar där. Han har skärpt lagen kring mm. barns skydd. Så.
0: Gör det här stor skillnad tror du?
1: Ja, det tror jag. Mm. Därför tidigare så blev det ändå en bedömning mellan vad som skulle kunna vara vad. Men om jag säger att jag misstänker våld, då måste man öppna och då måste man titta. Mm. Jag tycker personligen att det är bra. Det blir mer öppnade utredningar, men, men det är bra. För, för det är de ögonen som barnen kan få, och det är från socialtjänsten. Mm. Och sen efter det så bestäms det att den här ska öppnas utredning på. Då får... En, en grupp som jobbar med, man är uppdelad i olika, till nollteater, det är lite blandat hur socialtjänsten är uppdelad. Men en av utredarna, eller två är det ofta, får utredningen. Då gör man en utredningsplan och kollar vad är oron, eh, vad är det vi behöver, vilka kontakter behöver vi ta och så kallar man hit vårdnadsavarna.
0: Just det här, nu pratar vi lagar, socialtjänstlagen och det känns liksom komplicerat och sådär. Men går den att beskriva kortfattat för någon som faktiskt inte vet vad den är för någonting eller vad den betyder?
1: Socialtjänstlagen är ju en, det är en vi kallar det för lågtröskelag, och det är ganska viktigt att veta. Därför att när man anmäler till socialtjänsten då anmäler man på oro. Jag kan misstänka, vi säger att jag ser ett barn dag ut och dag in och tänker han har aldrig vinterjacka eller jag fattar oro. Då kan jag ringa till socialtjänsten och säga, vet du vad, jag är orolig för Kalle. Jag vet inte alls hur han har det men jag undrar om ni kan kolla över det. Det betyder i sin tur att väldigt många personer kan bli aktuella inom ramen för socialtjänsten. Personer som man kanske tycker att man har klarat det mesta i livet, man har jobbat och allting är ordnat kan ändå bli så att... Eh, Kallar sig något i skolan, och läraren fattar oro för det och eftersom du inte behöver bevisa någonting utan bara känna att jag skulle önska att någon tittar på det så, så kommer, och det är så, ganska många passerar igenom men det är inte så många som man öppnar utredning på eller som det blir en insats men ganska många blir aktuella och det beror på det och så är lagen tänkt.
2: Vilket stöd kan socialtjänsten ge familjer? Vad är det för olika delar som socialtjänsten jobbar med? Mm. Och ja, vad de gör generellt för att stötta barn i utsatta situationer?
1: Socialtjänsten på barn, jag jobbar på enheten barn och unga. Eller har gjort mest, nu gör jag inte det men jag har gjort det mest. Och där har man lite olika insatser. Då kallas det öppenvårdsinsatser. Och det är som det behandlar hos oss. Som har kunskap, specifik kunskap om... Samspel med barn, eh, barn som har varit med i en vårdnadstvist, barn som bevittnar våld. Och då finns det olika program och det ser olika ut i olika socialtjänster. Men du kan gå ett program till exempel där vi ser att både föräldrarna tillstår våld och barnen har varit utsatta. Då går man ett parallellt program på några veckor. Det brukar vara tio gånger eh, utspritt över så. Och då så jobbar föräldrarna med en behandlare. Och pratar om hur kan vi uppfostra barn, eller vägleda vill jag säga, barn utan våld. Vad skulle behövas för att kunna, man måste gränssätta. Hur kan man göra det utan att bruka våld? Hur kan man vara en vägledare? Och då jobbar några med det. Sen träffar några andra behandlare barnen. De ritar och de lekar. De pratar om vad de har varit med om. En del barn berättar mycket och en del gör inte det. Sen avslutar de tillsammans. I en av de här behandlande så finns det att den förälder som har brukat våld skriver ett brev till sitt barn och säger förlåt. Så får man läsa upp det. I de allra flesta fall, det skulle jag vilja skicka med, den allra vanligaste frågan jag får som utredare är Kommer ni ta mina barn? Och det är nej på det. Socialtjänstlagen kom till som och hela idén bakom är att, att se, det har blivit ett bekymmer. Vad kan socialtjänsten göra för att lösa det så att ni kan få det så bra som möjligt? Det är huvudidén med socialtjänsten Sen behöver vissa barn flytta ur hemmet för att det är farligt. Många får insatser, antingen kan du få hemma hos er, att man är hemma hos föräldrarna för att kolla samspel. Behandlarna jobbar utifrån ett uppdrag som utredaren skriver. Så den som utredar behovet ser det här tycker jag skulle behövas så lämnas det över som en vårdplan till behandlarna. Och sen lägger de genomförandeplanen. Så då säger de, det här, vill, det här har utredaren sett. Och det här ska vi jobba med. Och då blir det liksom huret, säger vi. Hur ska, hur ska pappa gränsätta? Kalle vill aldrig komma och äta. Hur kan man lösa det? Så jobbar man specifikt med de frågorna. Sen har vi ju insatser som familjehem. Vi har kontaktperson. Då kan ett barn, det är ofta lite äldre barn. Men då kan man beviljas. En kontaktperson som följer med och gör saker. Som du kanske har gjort med en kompis. Man bovlar eller går på bio. Det handlar mycket om relationsskapande. Ett familjehem då flyttas du över en tid därför att barnet inte kan bo hemma. Och lagens intention är hela tiden att, och det, det egentligen utgår från föräldrabalken, att det är föräldrarnas ansvar att uppfostra sina barn. Så man kollar hela tiden, är det så att man kan flytta hem? Det är egentligen en, en levande process. Det togs ju upp i rapporten från barnen att de var väldigt oroliga för att inte veta hur länge man får bo och hur många känslor får man visa egentligen för att de inte skulle avslutas. Där skulle jag vilja se att socialtjänsten efter ett visst antal år gör en vårdnadsöverflytt eller se till att, att barnet kan få bo kvar längre tid. Det hoppas jag kan bli fram en framtida fråga. Sen kan du ha jourhem, då är det där. Vi säger att... Du behöver avlastning eller... Det behöver inte handla om skydd utan det om avlastning. Då kan barnet bo hos någon varannan helg eller så. Göra saker som andra gör. Jag har jobbat på en del olika socialtjänster men... Det finns ja, koll och verksamhet. Det beskriver barnen som eh, livsavgörande. Som har fått gå på det. Mm. Då får man vara som andra. Det är vuxna omkring. Trygga vuxna som är intresserade. Så socialtjänsten kan göra ganska mycket.
2: Och det är liksom att man... Behöver inte bara handla om just eh, våld i familjen. Och att ja, det som du säger att många tror att jag ska ta mina mm. barn ifrån mig. Utan mm. man kan söka dit. om man har problem ja. i relationen också. Ja. Att mm. ta hjälp. Mm. Man behöver inte vara rädd för att kontakta. Nej
1: jag kan tycka tvärtom. Och det som är med. Det ligger ju ett nytt lagförslag av en ny socialtjänst. Den heter en hållbar socialtjänst. Där pratar man jättemycket om tidiga insatser. Jag hoppas att det också är en politisk fråga. Där man vill tillsätta medel för det. För det vet vi ju också. Att ju tidigare du kan börja. Att hjälpa ett barn. Ju mindre blir konsekvenserna här framme. Det, det finns ju massor med forskning på. Så det är vad jag önskar. Att man. Det är en lågtröskelag man kan bli aktuell, men att det också skulle kunna finnas saker att sätta in tidigt för barnen som stöd, som hjälp
2: mm, Och när vi är inne på det, att mm. man kan tänka att ah, men socialtjänsten är lite läskigt och mm. han är ni kanske rädd för det, och alla håller en dag. Men vad var det för meningar eller missuppfattningar som du har stött på att personer kanske har om socialtjänsten och vad ni gör?
1: Jag skrev ett inlägg som heter, varför görs ingenting? Eh, och det tycker jag är en vanlig kommentar vi får. Varför gör ni ingenting? Socialtjänstlagen handlar om skälig levnadsnivå, pratar man om. Det vill säga, när ingenting annat, när allt annat är uttömt. När man har kollat med mormor, kan du ha Kalle? Varför jag Kalle här nu? Men kan du ha Kalle en gång i veckan? Vi behöver vila lite. när det kan inte mormor här. Finns det någon annan som kan hjälpa oss? Det handlar ju samma om ekonomiskt bistånd. Då kollar man, eh, har du egna medel? Har du en bostadsrätt du kan sälja? Då får man göra det först. Eller finns det någon annan? Ja, lever du sammanboende med någon? Ja, då får den personen hjälpa dig. Och där, i den någonstans ligger ju socialtjänsten. Vi jobbar med Science of Safety, vilket är en metod från Australien. Det är en terapeut och en socionom som har Jobbat med våld specifikt. Eh, och då jobbar man mycket med att ett barn skulle kunna ha stöttning i den miljön man är. Och föräldrarna får stöd där. Sen får det ju inte vara förfärligt. Och då kan ju inte barn bo hemma. Och då jobbar man nätverkande. Och det kommer bli mer och mer i socialtjänsten. Så då kollar man upp här. Och samlar in nätverket. Och du vet då kanske det finns en fastare mönsterås som inte har varit så mycket insyn. Och man kanske inte har velat eh, prata eller vet så mycket. De försöker vi ta med oss är, kan Kalle vara oss fasta? Absolut, det har hon gått och väntat på, hon vill gärna hjälpa till. Och då ser man så, så jag tycker att en del av socialtjänsten handlar om att se, vad finns det för nätverk redan? Det är saknar det helt och då behöver våra insatser gå in direkt. Men många gånger kan man lösa mycket i det som redan finns. Men att vi samordnar det. Men är det för att det är bäst för barnet eller för att det kanske
2: saknas resurser och socialtjänsten att man inte har Det var en
1: väldigt bra fråga. Vi, vi, vi tror ju att, att det är bra för barnen om man kan behålla sin ursprungsfamilj. Om man har personer. Man pratar ju jättemycket med barnet också. Du kan jag ha en fastare som inte alls fungerar. Då ska inte barnet bo där. Men det är klart att det här, socialtjänsten är finansierad av skattemedel och det är klart att det finns en, en budgetfråga i det också. Socialtjänsten bygger upp en egen enhet från, från liksom orosanmälans mottag till insatserna. Och så gör man, vad, vad vill vi erbjuda hos oss? Vad kan vi hjälpa familjer med? Ibland är ju problemen så komplexa. Då finns det ju SIS institutioner det är statligt, det är den enda delen där barn låses in idag. Den är väldigt mm. debatterad just nu. Mm. Men där är ju en. Och sen kan man se. Nej men vi har ingenting. För socialtjänsten har egna familjehem. De har egna jourhem. Men sen kan det ju vara så att det finns andra slags behov. Och då säger lagen att. Eh, vi utreder bara behov. Så är det så att jag som utredare ser. Kalle har det här behovet. Och vi har det här. Och jag ser att han behöver något annat. Då måste socialtjänsten bevilja det. Och min erfarenhet är att man gör det. Man beviljar barn det stöd man behöver eh, om det behövs extra. Men det är klart att första fokus är ju ändå, kan vi lösa det själva? Och det är klart att det är en ekonomisk fråga. Mm. Jag önskar en socialtjänst som var helt, hade massor med pengar. Men så ser det inte ut.
2: Hur många barn är det? Har ni någon siffror på ungefär som far illa? Eller som behöver hjälp som ni tar emot? Och om det finns något? Stort mörketal.
1: Ett mörketal tänker jag att det finns. så specifikt nu i, i covid så, så är vi nog oroliga. För, jag är orolig för personligen att det finns barn som inte har gått på vanliga aktiviteter. Till exempel en, en idrottslärare idag det är ett ypperligt skyddsnät för ett barn. Att se och se och märka så. Så det tror jag att det finns. Jag var inne och kollade i alla fall. Och det är Socialstyrelsen som har vår statistik. Och då sa de, 30 500 barn placerades i samhällsvård 2016. Och de flesta barnen placeras i ett ähm, familjehem. Det är den vanligaste placeringen som sker idag. Och sen nära 1000 orosanmälningar kommer in varje dag till socialtjänsten. Det är mm. ganska många. Mm, ja. Det är väldigt många. Så det har ju verkligen ökat. Vilket är bra, och jag tänker att det ligger helt i linje med det vi pratade om tidigare, att man, nu har man kunskap om att jag har anmälningsplikt och då anmäler man. Det är skola, polis och BVC sjukvård som anmäler mest. Mm. Det är de vanligaste och det är de som också innefattas av, av anmälningsplikten. Ja,
2: det här är ju självklart svårt att svara på men just hur många det är som ni kanske tror eller kan räkna på som faller mellan stolarna som inte kommer fram och inte får någon hjälp.
1: De hade ju gjort en, jag läste en forskning från Linköpings universitet. Det handlar om försummelse. Eh, och eh, då säger de att var femte barn tror man har varit utsatt för sexuella övergrepp till exempel och barn berättar inte om inte vi frågar barn, man vet att barn testar först en forskare kanske och kollar tål du min berättelse här man testar med något litet och ser man är det så att jag kan berätta för dig en sak att komma till rätta med att få barn att berätta det är att vi ställer frågan och mm. att vi också är beredda att ta ansvar för svaret och det är väl det som kan vara en av kritikerna mot socialtjänsten. Att barn kanske berättar men det blir inte ändå den insatsen eller det stöd som barnet hade behövt. Och det är ju på ett visst sätt så gick. är det för
2: liten grej? Har du något så här konkret? Vad om man inte förstår vad barnet berättar? Om de berättar en liten sak för att testa. Vad kan det mm. vara?
1: Det kan ju vara vad som helst. Om det handlar om sexuella övergrepp så kan det ju vara att man berättar någonting. Att, att man kanske har ont någonstans i kroppen eller att... Min pappa brukar springa runt. Jag vet inte att man ger någon liten hint om att det inte är bra. Därför att eh, det är svårt att berätta. Mm. Och barn, är, barn berättar i regel inte om sin utsatthet. Barn är oerhört lojala med sin förälder. Det ska man ha med sig.
2: Mm. Den första januari 2020 så blev barnkonventionen lag i Sverige. Mm. Hur har den lagen förändrat situationen för placerade barn? Och kanske framförallt hur de den förändrat hur socialtjänsten arbetar och... Eh, har kommit in fler anmälningar eller?
1: Jag kan inte säga om det har kommit in mer anmälningar. Det tror jag inte kring det. Men det finns ju en, ett mycket tydligare resonemang kring att barn har rättigheter. Nu är det lagstadgat och vi, det vi har ändrat inom, soci, inom socialtjänsten är att vi gör en barnkonsekvensanalys. Och det gjorde man inte lika tydligt. När du har gjort din utredning och sen ser du att jag vill bevilja det här stödet eller vi kan inte göra det av den här anledningen. Så dels kommer barns vilja och röst i tals. Det måste dokumenteras, det har nog inte alltid gjorts men det är barnkonventionen som lag en del i. Det behöver skrivas ner, socialsekreteraren måste skriva ner vad har Kalle sagt om det här och vad skulle han vilja. Sen är det svårt och man får skilja mellan barns vilja och barnens bästa. Och det tycker vi ju vanlig barnuppfostran att en tvååring som vill springa rakt ut i vägen för han vill över någonstans, det vet vi. Att det är inte barnets bästa men kanske hans vilja. Och däremellan hamnar ju också lagstiftningen så man tittar hela tiden på ålder och mognad. Kan är Kalle så pass gammal, kan han uttrycka sig så pass tydligt att han själv vet? Vad vill han bo till exempel? Vad mår inte han bra av, eller vad mår han bra av, kan han uttrycka det? Men det viktigaste är nog att man, gör en, en, man behöver göra en analys av vad resultatet blir när man har varit aktuell.
2: Mm, så det är en sorts riskanalys kan man säga. Ja, som man gör.
1: Det, det Nu mm. jag, Nu fattar socialtjänsten det här beslutet. Vad skulle det kunna bli för framtida risk? Det vet vi att växa upp med våld innebär många risker. Den risken får man inte ta. Och då behöver man hitta en insats. Vad
2: är för risker som ni ser att det kan
1: Man pratar om försummelse, barn som uteblir av saker, läkarbesök, man har inte kläder för väder, man kanske inte har mat hemma, man har inte tillsyn. När man har tittat på den senaste forskningen kring försummelse, där våld också ingår, inte, inte fysiskt våld på det viset, då är det ju uppenbart med skador och så. Men, men det här vardagliga som pågår under lång tid, konsekvenserna av försummelse under lång tid, är samma som om du varit utsatt för sexuella övergrepp eller fysisk misshandel. Jätteallvarligt. Man har ångest, ont i magen. barnet äter ju SSR tidigt idag. Det blir många symptom. Mm. Tilliten tror jag. Om jag skulle lyfta någon så tänker jag tilliten. Tilliten till vuxenvärlden. De som ändå skulle vara. De som stöttar dig genom livet. När den liksom fallerar. Och man inte känner till Det skapar bekymmer nästan i alla relationer man har. Sen tänker jag om man skulle tänka vidare på barnfattigdom. Som är en del i försummelse. då har man sett att barn slutar uttrycka en önskan. Och det är när jag... Tänker på det så gör det så ont. Man tänker att man spelar i ett par för trånga gympaskor. Därför att man vet att mamma inte har pengar. Mm. Man börjar säga att man inte vill gå på ett kalas. Därför att man vet att det finns inte pengar. Och jag mm. tänker mycket på vad händer med ett barn som hela tiden. Vi säger att känslorna är våra vägledare. Det är de som ska vägleda oss framåt. Om någon överträder gränser då blir man förbannad. Om någon försvinner som man tycker mycket om då blir man ledsen. Om man hela tiden jobbar med som barn att hela tiden försöka dem eller inte låtsas som att man har dem vad händer i längden? Det vet inte jag men jag tänker att det blir svårigheter i andra relationer. Våra barn i socialtjänsten nu ska växa upp och bli goda medborgare och få bra liv det är hela meningen.
2: Du skriver mycket om relationen mellan det familje barnet och socialsekreteraren. Hur ser den ut?
1: Den ser lite olika ut och det barnen hade sagt i rapporten var ju att en del var ju oerhört nöjda. Någon såg ju sin socialsekreterare nästan som en morsa. Jag ringer och så löser hon det. Jag vet att hon bryr sig. Någon såg ju sin socialsekreterare som en som aldrig kunde hålla det hon hade lovat. Hon sa att hon skulle ringa men det gjorde hon inte. Och en tanke som jag fick av det och som jag funderade över var... Hur socialtjänsten har valt att dela upp sin tjänst kring socialsekreteraren. Det finns på två sätt. Kanske fler, men, men jag vet två. Och det ena är att socialsekreteraren är med från början. Utreder och sen så fattar jag ett beslut och sen följer jag upp vården. Då behöver kommunen ha tänkt till att det finns en rimlig arbetsbörda för den här socialsekreteraren. Det vill säga att hon har, eller han, så många ärende kallar vi det. Så att man också ror i land hela delen. Jobbar du med våld och har mycket här i början och du ska göra hembesök och du ska ha möten och så. Då kan ju lätt uppföljningsinsatserna bli lidande. Man kanske ringer familjen och kolla kallar det bra eller så. Man kanske inte hinner ta alla samtal man kan. I andra kommuner, då har man valt att göra en del som utredare och de andra jobbar med insatsen. Då skriver jag min utredning. Berättar att Kalle ska bo i det här familjehemmet. Och så lämnar jag över till nästa utredare. Som bara jobbar med insatsen. Då följer hon eller han upp. Eh, och det tycker jag personligen är ett bättre sätt att arbeta. Men man kan tycka olika om det. Det som är fördelen med att eh, ha hela spannet. är ju att du har skapat en relation i början. Tagit in de allra svåraste berättelserna. Och sen får du följa hela vägen. Det finns ju jättemycket att vinna på det. Mm. Men då måste arbetsbelastningen ses över och det är också en av mina frågor att, att vill man ha en hållbar socialtjänst så behöver man också gå in och bemanna upp där. Inte bara med konsulter som hoppar in utan man behöver stärka upp hela socialtjänsten. Men det kan vara en förd fördelen med att dela upp det på två sätt. Att man kanske har haft en, en ruffkontakt här i början. Kalle kanske är på det tycker du är det dumaste som finns. Mm. Då kan ju när nya utredaren kommer in kan man skapa en helt ny relation som gör att han får känna till Jaha men det här är en, en socialsekreterare som vill veta hur jag mår. Det beskriver barnen i rapporten som en av de viktigaste frågorna. Jag vill att en vuxen ska bry sig om mig på riktigt. Det tänker jag att det skulle kunna börja för. Och den här rapporten jag pratar om det är från Socialstyrelsen. Den heter Att lyssna på barn i familjehem och den släpptes nu 2021.
2: Vi har ju varit inne lite på det här vad, vad det är man kan göra en mellan mot. Och vad man kan vara uppmärksam på. Vilka tecken som barnen kan ge eller hur de testar. Jag tänkte om du har några konkreta tips som man kan bära med sig. Vad är det för någonting lite generellt? Vad man kan vara uppmärksam på när ett barn kan fara illa.
1: Är det uppenbara skador så kan ju barn ha blåmarken på olika ställen som... Man inte känner igen eller så. Sen kan ju barn vara aktiva och riva sig. Men det kan man ju vara uppmärksam på. Men sen tänker jag de här subtila sakerna. Vi får in konsultationsdokument från förskola och skola. Och då kan en del personal skriva att Kalle... Jag kör Kalle igen då. Kalle han söker väldigt mycket vuxenkontakt. Och det skulle jag säga är en, en signal att ta, ta vara på. Vad är det som gör att Kalle söker dig som pedagog hela tiden? Eh, vad är det han kanske saknade? Det kan ju vara barn som gör det men då tycker jag att där ska nyfikenheten ändå ta vid. Jag träffade en flicka, hon var nio år och då stod de henne, hon söker väldigt mycket vuxenkontakt men hon är en, en, en duktig flicka i skolan och sköter sina saker. Hon levde med en mamma i aktivt missbruk och hade ansvar för lillebror eh, och hade ingen att prata med helt enkelt. Och det jag brukar skicka med är att jag tänker inte specifikt via min blogg att cykla runt och leta nu i hela Stockholm, var finns alla barnen? Utan kolla i närmiljön. När jag har barnen hemma hos mig, eller barnbarnen hemma hos en kompis med. Han är alltid hungrig. Mm. Ja, fråga lite, hur har du det hemma? Och bjud alltid på mat, om man har möjlighet. Och det behöver inte vara något dyrt, men alltid. Du vet aldrig vilka barn som, barn som har levt så här beskriver att man var ständigt hungrig. Vi intervjuade Susanne Osten som har vuxit upp med en mamma som haft bekymmer. Hon sa att hon var alltid hungrig. Och det kan jag hålla med i att det är en, en, en bra grej för skolan också. Att se någon som aldrig tycks bli mätt till exempel. Sen det här vanliga kläder för väder. Ett barn kan inte gå i gummistövlar när det är minusgrader gång efter gång. de behöver man kolla hur, hur ser det ser ut hemma. Barn är lojala, det vet vi. Barn i fattigdom eh, skulle aldrig förråda sina föräldrar. Den forskningen som har visat kring barnfattigdom är idag snarare att barn tar ansvar för den gemensamma ekonomin och håller skenet utåt. Då kanske man kan hjälpa till på andra sätt. Jag tror på den här gympaläraren som såg någon, eller läraren i skolan, man fick sitta i knäten stund. Jag tror på sådana skyddande faktorer att det kan betyda väldigt mycket för barnen. Och har man då skapat ett klimat där alla känslor är okej, okay, då kommer berättelsen också, det jag tror.
2: Så om man känner då som vuxen att ett barn kanske tyr sig väldigt mycket till en och kanske vill sitta nära och kramas och mm. sånt där. För att man kanske inte har egentligen den nära. Att man kanske inte är mormor eller farmor mm. eller farfar sådär. Mm. Att man kan vara lite upps på ja. det då och tänka på det. Ja. Ska, tycker du att vad som är bäst att göra att en kanske frågar föräldrarna då och säger. Ja men ditt barn har varit väldigt kramig och nära. Är det någonting... Det kan ju vara väldigt känsligt. Är det bättre då att kontakta socialtjänsten?
1: Jag skulle säga att det beror på vilken relation du har. Vi hade en, ett par barn hemma hos oss när barnen växte upp. Som kom från en annan kultur. De hade en annan sätt att uppfostra barnen på. Man uppfostrar med våld och så, är man, in, så gör man. Eh, och de barnen var hemma hos oss mycket. De hade inga tider när de skulle gå hem. De sov över det var. Som, och då gick jag ner till mamman och sa. Vet du vad, det här, behöver, det här behöver du ha koll på. Jag var inte orolig för någon uppenbar fara för barnen. Men ville ändå meddela att... Eh, för barnen själva upplevde till slut att de förstod att det är ingen som hämtar oss. Och det blir en utsatthet i sig. Antingen kan man göra det om man känner att man är trygg. Då hade jag också jobbat många år i socialtjänsten. Tycker att jag har vocabulairen och vet hur man kan uttrycka sig. Hur man kan fråga. Skulle man vara osäker? Är det en väldigt nära relation? Den kan man ju sabba genom att, att påtala någonting. Och vem tror du att du är då? Mm. Är det ett barn som är lite äldre skulle jag fråga jag ser att du alltid är hungrig du får jättegärna äta hos oss, jätte är jätteskoj när du är och så tycker om det, jag blir ibland lite orolig, hur har du det hemma, det kan man fråga mm. utan att liksom fråga inför alla andra barnen utan att kränka och då vet det här barnet, här är en person du kanske du blir den personen som Kalle vågar berätta för dig du har det inte bra
0: Det är snart sommar, skolor och förskolor stänger för lov och det här kan ju innebära en otrygg tid för många barn som lever i utsatthet i hemmet. Vilka insatser tycker du borde finnas för att förhindra det här och hur kan samhället göra det tryggare? För det är ju oftast att allt bara stänger ner mm. och så går man på sin semester och mm. så finns de här barnen kvar i sin ja. verklighet.
1: Mm. Alla barn vill inte ha sommarlov, det är en av de viktigaste sakerna att skicka med, så mm. är det ju. Det jag ser nu i vissa kommuner är att man drar in på till exempel sommarkollo. När kommunerna, politiker, är det att titta på sin budget och kolla vad kan vi dra in på. Då blir det där jag skulle göra tvärtom. Jag skulle önska att upp med alla sommarkollo som finns. Som jag sa tidigare, barnen beskriver helgkollo som livsavgörande. Mm. Man får träffa en vuxen. Man får vara med. Kanske finns kläder, man kanske får någon idrottsklädsel som man också får vara en i gänget. Det skulle jag se som det allra. Och sen tänker jag, beroende på hur man är som familj. Men säg att eh, du är nära vän med, med någon som känner, eller Kalle går i dina barns klass. Mm. Och så ska ni till Gotland som vanligt. Kanske kan hänga på. Tänk att göra så en, en sommar eller jul. Vad gör det? Kalle och hans mamma kanske kan hänga på. Det går ofta att tänka så här, jag skulle vilja göra något mer. Livet pågår ju bara nu. Eh, och, och det behöver inte vara så stora grejer. Men man kanske har gått och tänkt så här, ah, men jag, ska, jag skulle vilja bli kontaktperson. Men man tar liksom inte reda på. Men det är så enkelt. Man ringer socialtjänsten och säger hej, jag skulle vilja bli kontaktperson. Man gör en utredning och kollar. Och sen träffar du ett barn en gång i veckan. Gå på bio, badar, fikar. Det behöver inte vara de här jättestora sakerna. Att man öppnar upp och blir familjehem. Eller går de kurserna. Det finns så mycket annat. Mm. Ta med Kalle på bio när ni ändå går. Mm. Det är mina tips.
0: Bra tips. Mm. Just civilsamhället då. Har du några åsikter där? Hur, hur civilsamhället eller den idébörna sektorn kan spela in. Och kanske backa upp i såna här perioder. Jag tycker att civilsamhället
1: är fantastiskt. Uh, och det är ju där vi, vi ser ju att när socialtjänsterna rustar ner och när politikerna väljer att spara in då, är det ju, då ser man ju ännu mer vikten av civilsamhällets resurser och där tycker jag man har hittat människor som är idébuna uh, vilket betyder att man har ett engagemang utöver det här liksom 9-5 uh, man kanske har uh, en egen utsatthet, man kanske har uh, en känsla av att man vill göra något annat och jag tycker att det finns på det mycket vilja och engagemang så, så där tänker jag att socialtjänsten, och det har jag gjort som utredare kollat. vad finns det för andra insatser eh, som inte kanske kostar någonting men som kan finnas som du säger, kanske både ha öppet på kvällar, helgar mm. när socialtjänsten stänger ner jag tror på ett samarbete och jag skulle önska att det blev ännu tydligare
0: att vi kan jobba tillsammans båda mm. behövs verkligen mm. Då ska vi avrunda med den sista frågan som vi ställer till alla gäster som deltar i den här podden. Och det är om du kan dela med dig av någonting som du tror att många inte vet om dig.
1: Ja, då tänker jag säga jag kan jula fortfarande. Jag är en gammal gymnastikflicka. det inte. tror jag inte folk vet. Och min, det jag brukar kombinera är kaffe och turkisk peppar, men det vet en del, men det tycker jag är gott,
0: spännande. Ja. ja. Det får vi prova. Ja. Men Maria, då vill vi säga stort tack till dig för att du kom hit idag och delade med er din otroliga viktiga kunskap och erfarenhet inom det här. Mm. Tack för att jag fick komma. Tack.